0: Herzlich willkommen zu Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Und ja, ich denke, wir können gleich reinspringen, aber vorneweg würde ich gerne noch sagen, ich hätte echt gern auch meine Geburtstagsfeier, bei der 16.825 Leute Geld bezahlen, um nicht hinzukommen. <lacht> also, das muss man erstmal schaffen. Ähm, an dem Punkt auch nochmal alles Gute nachträglich an unseren Trainer Markus Kaczynski und an Niklas Kreuzer. Äh, mhm. Ist schon eine Leistung. Aber mal um einen Spaß beiseite, äh, das ist schon wieder eine mega geile Fanaktion gewesen, aus dem Fanlager von äh, Zwickau, aber auch von unseren Fans, die da ja, ja auch nicht nur, fleißig Tickets gekauft haben.
1: Nicht nur die Tickets, auch was die Zwickau da auf die Beine gestellt haben, am Anfang da, mit der, auf der Gegentribüne, mit ihren Sitzen, eine Bande, Zwickau und Dynamo, war schon cool, war sehr cool,
0: ja, was da auf die aus. Beine
1: gestellt wurde. Ist halt schade, ohne Fans, da kann man ja leider nichts machen. Ja, Wahnsinn, schon. Sind die 17.000 noch geknackt worden? Ging ja noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ich habe das nicht, nicht mehr weiterverfolgt dann.
0: Also Zwicko hatte auf Twitter geschrieben, dass es 16.825 waren am Ende.
1: Oh, fühlt auch reichen. Ist auch kein, kein kleiner Betrag, der da zusammengekommen ist, glaube ich.
0: Sicher, ja. Ja, <lacht> so, wollen wir zum Spiel kommen?
1: Ja, warum nicht?
0: Gut, also ähm, für mich, ich fand es eigentlich ein recht souveränes Spiel, das nicht wirklich irgendwie gewackelt hätte, zumindest hinten raus. Ähm, am Anfang war Zwickau schon recht drückend, da hatten sie sehr viele Eckbälle, ähm, die aber Dynamo gut wegverteidigt hat. Ansonsten, mhm. Maurice Schröter ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen, fand ich sehr gut, wie das von Dynamo verteidigt worden ist, gerade auch in Person von von äh, Leroy Quattro, der ein super Spiel gemacht hat. Ähm, ja. ja. Aber auch generell, ich fand es sehr souverän, wie wir im Mittelfeld gespielt haben, auch gerade in der zweiten Hälfte, im Hinblick darauf, dass wir jetzt auch zwei Spiele diese Woche noch haben, gegen zwei gute Mannschaften, da wurden keine Kräfte verschwendet und trotzdem hätte man, denke ich, hinten raus ein, zwei Tore mehr machen können. Ich denke da an Daferner, der, der aus acht Metern den Ball zum Field-Goal ballert oder Königsdorfer, der halt leider verzieht, ja, freistehend. Genau.
1: Aber ich denke, es war ein ordentliches
0: Spiel an sich.
1: Aber ich glaube auch vor allem von unserer defensive ähm, offensive hat mir nicht wieder hat mir einen tick besser gefallen aber ähm, nicht so gut wie die defensive also unsere defensive war ja ein bollwerk da der Quadvo und Knipping also was die da fabriziert haben fand ich klasse da ist ja Zwickau keine Chance gehabt nichts kein Stich und wenn dann war der war der Broll da also ähm, ja, also von von meiner Seite auch finde ich extrem solides Spiel gewesen was mich nur ein bisschen genervt hat, hatte ich letzte Woche schon mal angemerkt. Ähm, was mir ein bisschen zu viel wurde, dann irgendwann waren diese Bälle von hinten raus ähm, von von Broll, die dann einfach so planlos nach vorne geschlagen wurden und die einfach direkt wieder zurückkamen.
2: Mhm.
1: Aber alles in allem, glaube ich, schönes Geburtstagsgeschenk für den Trainer. Schade natürlich, dass der Kreuzer ja nicht gespielt hat, aber ähm, ja, ich glaube, in äh, so einem Ganzen, ein ganz solides Spiel. Die, die, das Tippspiel sei ja eher eher mau aus, so wie wir getippt haben, aber hat uns ja dann doch eines besseren belehnt. Ich
0: fand's gut, muss man jetzt... <lacht>
2: <lacht> ja, ich sag mal so, das Spiel war halt wirklich von der strategischen Herangehensweise her einfach genauso, wie man es erwarten konnte. Also, okay. dass sich dass, dass Zwickau äh, auf ihr Pressing konzentriert, dass sie und das extrem gut machen, und Dynamo dann halt viel Ballbesitz haben wird, ein bisschen Probleme hat, und dann aber im Endeffekt trotzdem irgendwie gewinnt. Ähm, also, Zwickau fand ich, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, äh, in ihrem defensivstarken 4-4-2, was sehr kompakt gespielt wird, extrem gut. Also, die, die äh, haben da wirklich dafür gesorgt, dass Dynamo echt Probleme bekommt, wenn Dynamo den Ball hatte. Äh, wenn, ich hatte das mal, während des Spiels hatte ich das auf, auf Twitter mal geschrieben, dass Zwickau hatte drei wirklich extrem gute Pressingpläne Pläne sowohl im Angriffspressing, wenn wir von ganz hinten aufbauen mussten, also wegen bei, beim Abschluss oder so, aber auch Mittelfeldpressing, äh, wo sie versucht haben, uns nach außen zu lenken und äh, äh, dann auch wenn, wenn wir dann in Richtung doch mal irgendwann mal in Richtung Box gekommen sind, hatten sie auch einen richtig guten Plan für die Boxverteidigung und äh, ja, das haben sie wirklich extrem gut gemacht. Ähm, das war zu zu erwarten, aber ähm, trotzdem ist es finde ich nochmal bemerkenswert zu sagen, dass es äh, dass halt dass diese Defensivstärke mit dieser Defensivstärke halt extrem viel gut, also extrem Wett gemacht hat und im Rahmen ihrer Möglichkeiten extrem gut gespielt hat und Dynamo Probleme bereitet hat. Wir wurden halt dann so total easy nach außen gelenkt, dort zugeschoben, mussten dann halt lang spielen oder, oder irgendwie die Flügel runterkommen und dann von dort aus flanken, was ja halt dazu geführt hat, dass wir meiner Meinung nach jetzt nicht extrem, viele, extrem viel Gefahr erzeugen konnten, aus Ballbesitz heraus. Äh, aus aus den aus den haben wir auch nicht so extrem viel Gefahrzeug mhm. glaube ich ähm, wir sind da auch manchmal echt in so Aussichtssituationen Situationen reingerannt wo wir einfach so Ball gewinnen irgendwo äh, äh, auf Außen und dann einfach den irgendwie versuchen steil zu spielen aber da gar nicht wirklich die Struktur dahinter ist oder Idee ähm, also ich sag mal so Zwickau hat es halt Zwickau hat es gut gemacht defensiv aber Dynamo hatte halt äh, im Ballbesitz äh, auch nicht wirklich viele Ideen, wie, wie sie gegen dieses 4-4-2 angehen, äh, ja, anspielen wollen, wie sie das bespielen wollen, sondern halt wirklich überhaupt nicht in den Block reingekommen, sondern einfach nur außen rum dort zugeschoben worden, dort verteidigt worden. Und dann war das Spiel halt, dann haben wir nicht so viel äh, Gefahr erzeugen können. Das war jetzt grunde genommen nicht so schlimm, weil wir halt, zwei, wir schießen zwei Tore, aber man muss halt sagen, dass äh, also wir schießen zwei Tore, und können uns dann in der zweiten Halbzeit zurückziehen, äh, aber ähm, ich sag mal so, da war halt, man muss auch beachten, dass da halt wirklich extrem viel Glück dabei war, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Also, wir haben halt, äh, ich sag mal so, äh, Fußball ist im Endeffekt ein Spiel, wo du äh, versuchen musst, die Wahrscheinlichkeiten für deinen eigenen Sieg zu erhöhen, das heißt, möglichst viele Chancen zu kreieren, um dann von, äh, mit diesen möglichst vielen Chancen, möglichst viele Tore zu erzielen. Ähm, das haben wir halt, äh, da das haben wir meiner Meinung nach nicht so gut geschafft. Das lag halt ein Stück weit am Zwickau, aber auch ein Stück weit an uns. Trotzdem schießen wir halt zwei Tore, weil wir halt eben diesen Glück haben, dieses Glück haben, zum Beispiel beim, beim, beim zweiten Tor,
0: wo also ich immer noch nicht verstehe, wie, wie man den Elfmeter geben kann.
2: Ja, in sich ähm, genauso.
0: Genauso wie und, gegen uns, gegen Victoria Köln. Äh, Gleiche Situation ja. mit Joni Meyer. Das ist einfach eine Bewegung. Totaler Bullshit-Pfiff.
2: Wobei, also. das, das war ja hier nochmal, also auf jeden Fall, das war hier ja mal ein Stück krasser. Das ist ja gefühlt, du nicht, das sind 30 Zentimeter, die ja wegsteht und dann äh, den Wald. hat keine dann, Chance. Das, also das, das kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen. Aber gut, also was ich meine, aus, Schiedsrichter, aus Schiedsrichterperspektive kann das natürlich sein, dass man da eine, eine andere Wahrnehmung hat, wenn man, sich, wenn man schlecht gestellt ist, mhm. schlecht, äh, in, der, in der Situation halt nicht so 100% guten Blick drauf hat, dann kann das schon passieren. Deswegen, wie gesagt, wir haben ein bisschen wir haben da durchaus Glück und das, das muss man halt beachten, meiner Meinung nach. Ähm, Na im, Endeffekt, Im Endeffekt reicht es halt, weil wir, wie er ja schon gesagt hat defensiv Total gut sind. Äh, Gerade in der Endverteidigung haben wir ja unsere Stärken das, das, das ziehen wir halt durch und das und damit lassen wir auch keine Gefahr zu. Ähm, aber offensiv mit Ball kommen wir halt, äh, ja, wird, kommt halt auch nichts. Also ähm, es war, war, war ein solides Spiel, sage ich mal, in der Hinsicht, dass wir im Rahmen unserer typischen Limitierungen, die wir haben, einfach das gut machen, dass wir defensiv sicher stehen, damit mit Glück und individueller Qualität die zwei Tore machen. Ähm, aber halt da durchaus auch von dem Gegner profitieren, der halt einfach individuell nicht, nicht so stark ist und dann halt auch mit Ball äh, nicht so viel anzufangen weiß. Und also, wenn wir zum Beispiel gegen einen Gegner spielen, der, der, der wirklich Ideen hat mit, mit dem Ball und, dann, und dann, dann ziehen wir uns zurück, dann kassieren wir da fünf, sechs mehr Chancen und dann kassieren wir vielleicht auch ein Tor, weil wir halt da ein bisschen die, die Spielkontrolle abgeben. Aber gegen Zwickau äh, und gegen viele Gegner, andere Gegner in der Dritten League, reicht es halt und so. Es ist halt, sage ich mal, ein solides Spiel gewesen, meiner Meinung nach zeigt aber trotzdem die, 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 die Einseitigkeiten, die wir halt haben. Aber mhm. das ist ja auch, das ist ja, das man, konnte man ja wie gesagt auch schon so erwarten, weil das war, war, das ist das war ganz ganz typisches Spiel für ganz ganz viele Spiele der Saison bei uns.
1: Ja, aber auch was ich nochmal hervorheben will, wie letzte Woche eigentlich Paul will, dem seine Standards. Also oh, die werden ja. glaube ich mittlerweile von Spiel zu Spiel werden die immer besser. Die Eckbälle, die kommen da so scharf rein und dann auch mit so Tor dann natürlich geendet in der 38. Minute, wo man ja auch richtig sicher ist, ob es ein Tor ist oder nicht. Aber ich glaube schon, dass der hinter der Linie war. Aber diese ja. Wildstandards, die gefallen mir echt, die gefallen mir echt gut in den letzten Spielen. Also die, muss ich sagen, sind top.
0: Auf jeden Fall. Also, wie er die auch wirklich mit Zug reinbringt, das hat schon Tendenzen zu einem früheren Stefaniak, der die auch in der damaligen Drittligasaison saison <lacht> genau so reingebracht hat, zwar am rechten Fuß, aber die ist ja wie anders mal gezogen. Gerade beim Tor, der fällt perfekt dort rein, wo zwei Dynamos relativ blank stehen. Ähm, ich bin mir auch relativ sicher, dass der klar und deutlich in der Linie war. Brinki steht quasi auf der Linie und greift hinter sich. Mhm. Ähm, ja, also generell aber auch in der Spielübersicht. Will hat ähm, als Mittelfeldspieler, das fällt mir immer wieder auf, wenn, wenn jemand sowas macht, er guckt in eine Richtung, er täuscht mit seinem Körper an, wohin zu spielen, und bekommt dadurch es hin, dass der gegnerische Spieler dorthin springt mit seinem Körper oder sich dorthin bewegt und genau in diese Bewegung reinspielt will, in die andere Richtung, andere Richtung den Pass, wo dabei auch hin soll dann. Und das macht er mit einer Souveränität und Abgeklärtheit, halt die mit 21 oder 23 Jahren äh, einfach extrem gut ist. Mhm. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass wir seit zwei Spielen auf Janik Stark verzichten müssen, der im Mittelfeld das Ganze stabilisiert hat, dann finde ich unsere beiden Mittelfeldspieler Kade und Will machen das sehr, sehr gut. Vor allem, wie ich auch schon letzte Woche gesagt habe, weil sie auch mal nach vorne gehen und nicht statisch stehen bleiben. Da war allerdings gestern dann wieder eine Situation in der zweiten Hälfte. Dynamo hat hochgepresst mit den zwei bis drei Stürmern. Ich rechne jetzt mal Mörschel mit dem Sturm bei der ähm, im Anlaufen, also spielen wir quasi Dreiersturm. Äh, dann halt mit vorne steht, ähm, Kade stellt den Spieler zu, der angespielt wird, glaube ich. Und sie können sich aber lösen, Zwickau, und spielen das auf die andere Seite. Und das ist dann der Moment, wo für Will vor allem die Orientierung hinten bleiben muss, bin ich der Meinung. Und er spricht auf den, ich weiß nicht, ob es der Sechser von dem war oder der Innenverteidiger, und er spricht da los und macht damit hinten auf. Und in dem Moment ist ja auch ein Kader dann noch nicht zurück. Das ist gefährlich. Ähm, vielleicht sollte man das den Jungs noch mal austreiben, aber ansonsten finde ich so im Mittelfeld gar nicht so schlecht, wie sie es gemacht haben. Mhm. Ich sehe auch, also die, die Aufbaustärke sehe ich äh,
2: dabei bei Will und bei Kader echt, echt positiv. Also Uh, zum einen, was er was gesagt hattet äh, im Spiel mit Ball, dass einem einfach andere Möglichkeiten gerade will, der halt die, die, die Chipbälle spielen kann, der äh, Leute in die Tiefe schicken kann, der aber auch im, im Kurzpassspiel, im, im Zentrum, in engen Räumen solide ist. Und das ist einfach ein extrem kompletter Spieler, meiner Meinung nach. Und deswegen auch äh, einfach extrem schön zu sehen, dass er in den, in den jungen Jahren uns dann so also gute Möglichkeiten im Zentrum geben kann. Also ich sehe ihn absolut als absoluten Schlammspieler bei uns im Zentrum. Um, unabhängig von Stark und Kale, die dann wahrscheinlich abwechselnd die andere Rolle einnehmen können. Aber will, halte ich wirklich für den komplettesten Spieler bei uns. Und äh, gerade mit seiner individuellen Qualität im Aufbau kann er halt äh, insofern helfen, dass er auch mit Einzelaktionen das Pressing der Gegner äh, spielen kann. Ähm, ohne jetzt, also das auch mit einer gewissen Konstanz tut und mit einer gewissen Regelmäßigkeit, die dem Spieler einfach gut tut und die uns. Äh, hilft, Chancen zu kreieren, ähm, auch wenn wir ja. gesamttaktisch da äh, manchmal Probleme damit haben. Äh, zudem seine Standards gefallen mir auch echt gut. Ähm, was, was da sicherlich auch drin re reinspielt, ist, dass äh, Markus Koczynski schon immer jemand war, der sehr äh, hohen Fokus auf Standard Standards gelegt hat, ja. sowohl defensiv als auch offensiv. Und, äh, und das passt natürlich auch dazu, wie unser Kader strukturiert ist, dass wir, dass wir viele kopfballstarke Jungs dabei haben, ähm, sowohl defensiv als auch offensiv und äh, ja, das, 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 das ist was, was was meiner Meinung nach Dynamo unter Korzynski echt gut macht äh, und das sicherlich auch am, am Trainer und an dessen Fokus liegt, äh, dass man äh, ja da einen, einen Plan dahinter hat, äh, verschiedene Standardvarianten im Kopf hat und darüber dann halt auch einige Tore erzielen kann ähm, und das ist also auch mal positiv erwähnenswert meiner Meinung nach. Hm.
1: Ja, Ich finde eh Standards die werden extrem unterschätzt. Ähm, in den letzten Jahren, da hat ja, weiß nicht, wann wir unsere Let wann, wie viele Eckballtore wir in den letzten Jahren gemacht haben und jetzt vor allem in den letzten zwei Wochen äh, gleich mal zwei Stück. Also ich weiß noch, hab, äh, an die Aufstiegssaison damals äh, 2016/17, äh, wo dann Hefele gefühlt jedes Spiel ein Kopfballtor gemacht hat nach einer Ecke. Wenn dann halt ein Spiel nicht läuft, kriegst du eine Ecke und dann machst du halt auch mal so ein Ding rein. Deshalb finde ich, äh, Ecken und Freistöße, die werden extrem unterschätzt, ja. äh, immer noch, finde ich. Und ähm, wenn du dann jemanden hast, wie den will, der die da so, so reingeschnitten bekommt und perfekt und dann, wie schon letzte Woche, da ferner steht der so um, da, wo er stehen muss, halt als Stürmer, ne? intuitiv, und der drückt den dann über die Linie, das ist natürlich dann gut.
0: Auf jeden Fall. Und du sagst, das Standards werden echt unterschätzt und das hat mich die letzten Jahre auch bei Dynamo gestört. Gut, wenn man jetzt mal den Kader von der Saison ansieht, da waren auch noch nicht viele große Spieler im Kader. Mhm. Ähm, aber gerade nach 2014, als die Deutschen quasi mit Standards Weltmeister geworden sind, sollte man doch eigentlich dann auch verstanden haben, dass Standards ein wichtiger Teil des Spiels auch sind, um eben schwierige Spiele auch mal auf seine eigene Seite ziehen zu können. Man darf es jedenfalls nicht aus den Augen verlieren, das stimmt. Also ich sehe das immer gerne so als die als die
2: fünfte Spielphase, weil nach dem nach dem äh, ja, ursprünglichen und sehr gewöhn also typischen Modell nach Van Gaal, der halt mit äh, Spiel ohne Ball also in Spiel ohne Ball, Spiel mit Ball und die beiden Umschaltsituationen defensiv-offensiv und offensiv-defensiv unterscheidet, äh, muss man äh, muss man eigentlich immer noch die fünfte Phase ergänzen. Das sind halt die Standards, die halt äh, auch eine gewisse taktische Relevanz haben und äh, man damit auch viel erreichen kann. Das ist zum Beispiel, weil wenn man sich Liverpool anguckt oder so, die die damit äh, auch Meister geworden sind, die die wirklich auch einen, wirklich einen Fokus drauf hatten, auf verschiedene Standardvarianten und mit, mit Virgil van Dijk natürlich da den perfekten Spieler dafür haben. Ähm, das kann wirklich viel, wenn man sich damit beschäftigt und da wirklich auch ein bisschen äh, äh, Zeit und äh, Gedanken investiert, dann kann das eine richtige Waffe werden. Und äh, das macht Dynamo auf jeden Fall gut, dass man sich da unter anderem auf diese Spielphase fokussiert.
1: Zitat vom Bruder, von meinem Opa, der meinte mal zu mir, äh, früher früher waren Eckball ein halbes Tor, also äh, mit Eckbällen, da da kannst du auch Meister werden, wie du gesagt hast, Liverpool. Also das ist, äh, wird mir leider immer noch viel zu sehr unterschätzt. Ich meine auch, wenn wir zum Beispiel an letztes Jahr gucken, wir hatten da einen Koné vorne, wir hatten außen, was hatten wir, in Horvath, wir hatten artig. alles viel zu artig, genau, die die Guck dir jetzt mal einen Mörschel an, guck dir ihn da ferne an. Das sind ja physisch gesehen ganz andere Typen. Und wenn du da von außen Flanken einbringst, ja, dann kommt halt auch mal einer an. Und äh, dann netzt man halt einer ein. Gut, letzte, letzte Rückrunde hatten wir dann einen Marquinoc, der nicht mal mehr springen musste, der einfach nur den Kopf hinhalten musste. Und das Ding ist reingegangen. Aber äh, was in den letzten Jahren da war, das war dann schon mau. Deshalb freut es mich, dass wir vor allem mit dem Knipping halt einen haben, der vorne so wie hinten die Dinger halt rausbrischt. Und dann halt noch einen Ferner und äh, so, aber genauso ein Mörschel, die halt physisch da extrem viel machen können. Ja. Was, was ich euch noch fragen wollte, der Kauczynski weiß schon, dass man fünfmal wechseln darf, oder?
0: Sicher, das Ding ist wahrscheinlich schon. Äh, kauczynski hat ja, das zählt sich durch die ganze Saison wenig gewechselt, generell. Auch als wir dreimal wechseln konnten, hat er häufig nur ein bis zweimal gewechselt. Ähm, man könnte jetzt natürlich sicher argumentieren, dass wir jetzt eine Englische Woche vor der Nase haben. Aber im Zweifel sind dann andere Spieler auch fit, die jetzt nicht eingewechselt worden sind. Bin mir aber gar nicht so sicher, ob er danach geht, sondern eher danach die Stabilität in der Mannschaft Wechsel nicht zu gefährden, was auch häufig schon mal passiert ist, wenn man gerade gesehen hat, den Dynamo hat ja in den letzten Jahren sehr gerne mal einen Hartmann nach einer Verletzung die letzten zehn Minuten gebracht, was dann die Stabilität tatsächlich, auch schon auch mal noch rausgenommen hat, man dann in der letzten Minute das eine Tor kassiert hat, das man nicht kassieren wollte. Ich sage mal so, Wechsel sind immer so, Wechsel sind so ein Thema,
2: weil was, die positiv gesehen werden, wenn es gut läuft und, und negativ gesehen werden, wenn es schlecht läuft. Ich finde es deswegen für uns Außenstehende ist das immer relativ schwer zu bewerten, ob man wenn man jetzt wenn man sagt, ja, der sollte in der 60. Minute wechseln oder 50. Minute oder den bringen oder den bringen, das ist immer relativ schwierig, finde ich, weil wir ähm, einfach nicht weil da so, so viele Aspekte mit reinspielen, die wir einfach manchmal gar nicht bewerten können. Also beispielsweise, wie die, wie, wie die Spieler einfach, äh, wie, wie, ja, wie deren körperlicher Zustand ist und so. Ähm, und ich finde, dass, dass er nicht fünfmal wechselt, finde ich jetzt nicht extrem schlimm. Äh, also ich habe da echt hab nicht so eine Meinung dazu, muss ich sagen. <lacht> <lacht> äh, ich ich habe es einfach so erwartet. Also ähm, er ist, Kaczynski ist wirklich kein, kein Trainer, der, der viel wechselt, der auch in-game nicht wirklich viel taktisch umstellt, der einfach also aus in der Halbzeit natürlich, der er hat bei immer einen klaren Plan, den zieht er halt durch und ähm, wenn, es, wenn es läuft, läuft's. Und äh, wenn es nicht läuft, dann behält er den, den, den Plan aber meistens trotzdem bei. Ähm, ja. Also es ist einfach, es ist einfach seine Art, würde ich sagen.
1: Hm. Ja, was ich halt noch schade finde, ist in der dritten Liga, darf es ja nur sieben Stück auf die, auf die Bank setzen. Ja wie äh, jetzt zweite oder erste Liga wo du Neun draufsetzen kannst. Da kannst halt jetzt auch keine Jungen mitnehmen so ne? Ich meine wen haben wir noch? Wir hatten einen Stefaniak auf der Bank, wir hatten einen Stor auf der Bank, Kreuzer,
0: Diawusu glaube ich. Ja. Und dann da steht sind halt so Leute wie Blachaudimas. Was war da nicht auf der Bank?
1: Also steht jetzt, ich glaube gerade hier fällt mir gerade selber auf. War der war der im Kader? Das ist jetzt eine gute Frage. Das ich muss denke, ich gleich mal nachgucken. Gesehen aber. Das geht mir jetzt wirklich. <lacht> aber trotzdem ist natürlich. Sonst könntest du am Ende mal noch, also jetzt nicht, wenn es 1-0 steht, aber wenn du jetzt zum Beispiel gegen Lübeck 3-1 führst, kannst du mal ein paar Junge rein, reinhauen. Aber das geht halt so leider nicht. Stand er nicht im Kader.
0: Naja. Du hast auf der Bank noch gehabt nach den Wechseln äh, Hosina und Stefaniak. Kreuzer, Großer, Löwe und Stor. Na hm. ja, gut, aber es ergibt eigentlich schon Sinn, dass er, dass dir wohl nicht dabei war. Also.
2: Ich sehe, wenn du vorne guckst, für die drei Positionen hast du halt einen Stefaniak dabei, einen Storm mit dabei und einen Hosina. Hast du drei verschiedene Spielerprofile. Ja. Und hm. ich sehe da eigentlich, also ich sehe da auch, ich sehe in Storm, einen besseren, Di ich sehe ihn, einen besseren, diabosi Und daher, <lacht> ich weiß nicht.
0: also in dem System sehe ich da auch nicht so viel Platz für ihn, muss ich sagen. Was mir hm. zum Spiel gestern noch aufgefallen ist, wenn man sich das ansieht, das ist das Hinspiel, nur dass Zwickau kein Tor geschossen hat. Ähm, Dynamo hat im Hinspiel genau. gut gespielt, fand ich am Anfang, hat ein Tor geschossen. Äh, und in der 15. Minute verletzt sich Chris Löwe, beziehungsweise in der 14. und hat ausgewechselt. Und dort war der Bruch im Spiel, im Hinspiel. Da hat Dynamo nicht wieder reingefunden danach. Und Zwickau kam dann und hat äh, die Tore gemacht. Jetzt in dem Spiel hat Zwickau am Anfang hat, hat gut mitgespielt, war eigentlich fast die bessere Mannschaft, fand ich. Viele Ecken. Und dann verletzt sich ähm, Yannick Möker, der mit einer Bänderverletzung auch jetzt länger fehlen wird. Also erstmal mhm. alles gute, gute Besserung äh, in Richtung Zwickau. Und danach hatte Zwickau auch wirklich keine Aktionen mehr nach vorne so richtig. Bis dann am 85. Minute äh, der noch mal am Tor bei uns vorbeifliegt. <lacht> also und dann kam halt Dynamo und hat die zwei Tore gemacht. Es ist mhm. schon Interessant. Das ist drei Minuten Unterschied gewesen in den zwei Spielen, die Verletzungen, die Auswechslung der Spieler.
1: Es war aber auch das Erste, woran ich denken musste, als der, als der da lag und ausgewechselt wurde. Es war so, mhm. ah, Chris Löwe. Äh, ja, ist halt, ist extrem bitter gewesen für Zwickau. Aber es ist natürlich der ja. Vorteil, wenn du dann 5-mal wechseln kannst, dann hast Richtig. du, wenn du einen früh rausnehmen musst, hast du noch ein bisschen mehr Glück. Aber auch, wie gesagt, ist natürlich immer blöd. Hoffen wir mal, dass das schnell wieder hinhaut beim Kollegen Möker da in Zwickau.
2: Definitiv, ja. Ja, es war, es war, wie gesagt, wirklich ein sehr, sehr, sehr ähnliches Spiel, wie, wie es hinspiel Und zwar auch strategisch genauso zu erwarten, wie ich gesagt hatte. Ähm, ich würde sagen, der Unterschied bestand darin, dass, dass wir in der Konterverteidigung in, in Ticken äh, konsequenter waren. Und natürlich davon auch profitiert haben, dass wir da... Ich glaube, damals hatten wir nicht mit Dreierkette gespielt, oder?
0: Mhm.
2: Ich glaube, damals waren wir noch mhm. in, dem, in dem typischen 4 zu 3 1 und da, und da haben wir natürlich einfach in der Restverteidigung einen Mann weniger. Und äh, gerade auch, äh, also dann haben wir dann auch Gleichzahl ähm, mit den vier Angreifern, mit denen Zwickau meistens kontern, kontert. Und ähm, jetzt war es halt so, dass wenn, wenn, die, wenn die Flügel im Konter eingerückt sind, hatten wir die zwei Sechser, die draufgehen konnten, plus noch äh, die drei äh, Innenverteidiger, die da flexibel äh, entweder draufgehen oder halt äh, fallen konnten. Ähm, ich glaube, da lag der eine Unterschied, dass wir sozusagen in dem äh, defensiven Ticken stabiler waren in der gerade in der Umschaltbewegung und äh, dass wir halt das Glück haben vorne die Tore zu machen weil wie gesagt wir, wir kreieren nicht so viel Gefahr ähm, aber wir haben da das Glück und die individuelle Qualität dass wir diesen Standard reinmachen und ähm,
0: ja, dann den Elfmeter mehr aber trotzdem ähm, bin ich der Meinung dass, dass wir auch vier Tore machen können ähm, wo dann ja wenn man nicht wie im Winter Dynamo alle Tore macht wenn man vorne geht <lacht> dann ist das schon wieder normal dass du aus vier Chancen noch mal zwei Tore machst
1: also ich habe gerade ja, mal, Wir haben wirklich mit, ja, mit, mit Viererkette gespielt und interessant ist noch, äh, links und rechts außen Flachodimos und Diabosie, also
0: Die beiden, <lacht> die nicht mehr im Kader sind. Ja, genau. Naja,
2: mit denen kannst du halt, das ist halt, mit Flachodimos und Diabosie musst du halt ein Kontrollspiel spielen und wenn sich Zwicker hinten reinschütten, wird es halt nochmal schwerer. Also da sehe ich schon, die, die rein von der Besetzung her, unabhängig ist von den, von den taktischen Ideen, die ja eigentlich bei die eigentlich immer ähnlich sind, bist du halt mit, äh, mit, der, mit der Setzung von gestern deutlich besser dran gegen Zwickau als der von vom Hinspiel. Mhm. Ähm, was ich sozusagen, was ich ein bisschen kritisch finde, aber das geht halt wieder in diese Strategiediskussion rein, ist, dass wir halt, dass, dass wir die Spiele nicht kontrollieren, ähm, dass wir uns halt so ab und dass wir uns so abhängig vom Gegner machen. Also ähm, gegen Zwickau ist es halt so, da, da, gegen der sie haben, wissen selber nicht, was sie mit dem Ball anfangen können. Da können wir uns können wir mit unserer guten äh, Verteidigung äh, ja, uns auf unsere gute Verteidigung fokussieren und daraus dann irgendwie mit, ja, mit drei, vier Chancen zwei Tore machen. Ähm, ich hätte manchmal in manchen Situationen noch ein Stück äh, sinnvoller gefunden, auch mal ein bisschen die Ruhe reinzukriegen. Also, dass wir nicht immer in irgendwelche aussichtslosen Konter laufen, mhm. sondern, also selber Konter fahren, meine ich, ähm, sondern. Dass wir auch mal kurz den Ball sichern, verlagern, äh, Zwickau ein bisschen laufen lassen, um einfach das Spiel in, in gewisser Weise zu steuern. Weil gerade in der ersten Hälfte war es dann so, das war ja damals ja dann zurückgezogen, da war das ja dann okay, aber in der ersten Hälfte hatte ich das Gefühl, dass wir halt, dass das Zwickau meiner Meinung nach irgendwie äh, wirklich noch zu viel Ballbesitz hatte für, für, für ihre Verhältnisse. Ähm, also, dass sie sozusagen das. Das Spiel war ganz übel, total viel Stückwerk. Wir haben einfach, wir versuchen zu kontern, verlieren den Ball schnell. zirka versucht zu kontern, verlieren den Ball <lacht> schnell. Und dann, dann können wir einfach, also wenn wir da ein bisschen mehr Ruhe reinbringen und versuchen, ähm, also wir können ja dann immer noch eine gewisse Dynamik reinbringen, indem wir äh, irgendjemanden äh, über Verlagerungen freispielen oder so. Aber wenn wir das Spiel ein Stück mehr weiter mehr kontrollieren, bin ich der Meinung, dass wir das äh, generell auch besser unter Kontrolle haben und dann nämlich auch nicht die nicht die vier, äh, oder die, die paar Chancen, die Zwicker am Anfang hat, äh, kassieren. Zum Beispiel, die, oder diese Freistöße kurz vorm Strafraum, da waren ja auch ein, zwei dabei.
0: Hm. Stimmt. Das eine Mal, wo Elas den, ähm, ich weiß gar nicht, was war, äh, den Zwicker erhält, wo es überhaupt nicht unbedingt nötig gewesen wäre, dabei bei eh bei uns. Von halb links gab es dann Freistoß, der auch gefährlich wurde, den er aber dann auch wieder rausköpft. Oder Knipping hat er rausge rausgeköpft. Das sind dann die Dinger, die man vermeiden muss.
2: Ja, wie gesagt, also es geht halt um Wahrscheinlichkeiten. Und ich versuche möglichst wenig Chancen, im dem dazu zu lassen und möglichst viel zu kreieren. Und wenn ich halt aber so, so Halb-Halb-Situationen drin habe, wo ich mal so, ja, ich versuche irgendwie schnell zu kontern, aber irgendwie ist da gar nicht so viel Plan dahinter. Oder ich versuche hier irgendwie mal schnell lang Ball zu spielen, aber da ist gar nicht so viel Plan dahinter. Das ist ja halt dann eher kontraproduktiv, finde ich. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist, das ist, das ist typisch, das ist generell so, wie wir, wie wir unter, -Spiel spielen. Und, naja, die, die Diskussion hatten wir ja schon mal, aber da müssen wir jetzt auch nicht nochmal genauer drauf eingehen. Oh. Aber zum Allgemeinen ist, fand ich das Spiel halt nochmal exemplarisch dafür, dass es, dass da halt durchaus noch Verbesserungspotenzial liegt, um einfach noch, noch, eine komplettere Mannschaft zu werden und eine Mannschaft, die Spiele auch dominieren kann und nicht nur über ihre, ihre individuelle Qualität, äh, und ihre Defensivstärke Spiele ja. zu gewinnen.
0: Habt ihr sonst noch was zum Spiel von gestern?
1: Ich nö, ich habe nichts.
0: Ah, wollen wir nochmal über
2: äh, hier Königsdörfer und Kreuzer Ach so, reden? Ja, das, das können wir noch jo, gerne machen. Kann ja. man kurz machen, ja. Ah, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, dass ich, äh, das war in dem Spiel nochmal, wurde wirklich nochmal deutlich, ähm, dass ich also ich grundsätzlich von beiden ein Fan bin. Ähm, aber die halt richtig eingesetzt und richtig eingebunden ja. werden müssen. Und wenn Königsdörfer auf rechts, also ich sag mal so, das habe ich auch während des Spiels mit irgendjemandem auf Twitter diskutiert. Äh, ich, in Zoom und in Königsdörfer, das sind beide sehr spielstarke Spieler und die waren ja meiner Meinung nach ein bisschen überraschend, beide in der Startelf äh, gegen, gegen mhm. Zickau gestern. Ähm, die, diese Kombination ist cool, äh, weil wenn, wenn du das Spiel. Im Zentrum machen willst, wenn du kreativ sein willst, wenn du Kombinationen haben möchtest, ähm, da, dann ist die Besetzung sinnvoll. Wenn du aber über Flanken gehst, in so, so ein direktes Spiel, was wir, was wir oft spielen, dann ist Königsdorfer auf rechts einfach wirklich echt verschwendet. Also es, ich sehe, Kreuz ist da defensiv besser, defensiv stabiler, auch wenn, der, auch wenn der jetzt kein Defensivspezialist ist, das ist auch klar, aber der ist ja deutlich erfahrener einfach, weil er auch einfach weiß, wie er wo er sich hinzustellen ja. hat, wo, äh, wie er sich positionieren muss, wie er den direkten Zweikampf führen muss. Da ist er def das Kreuz defensiv stärker, aber auch offensiv passt er einfach besser rein, weil er dann mit seinen, mit seinen Flanken auf die, auf die drei Angreifer in der, in der Box kommen kann und so. Und ja, ich, ich es, tut mir einfach, es tut mir ein bisschen weh da zu sehen einfach, weil ich ihn so einen guten Spieler sehe, aber dann das ist, ich glaube er selber er wirkt da manchmal auch ein bisschen frustriert einfach, wenn er das halt die Linie runterrennen muss. Äh, eigentlich, also er verteidigt da eigentlich nur, muss dann die Linie runterrennen und versucht dann eine Flanke reinzukriegen, die halt meistens nicht ankommt. Und das ist halt so, naja, es, es ist, ja, es tut mir ein bisschen leid für ihn Ja, gerade
1: die zwei Punkte, die du angesprochen hast, verteidigen und Flanken reinschlagen. Im letzten Spiel hat der Kreuzer solche, solche präzisen und scharfen Flanken genau immer auf den Mann gebracht. Und gestern ist das schon wieder so ein bisschen abhanden gekommen diese, die Flanken vom Königsdörfer, die kamen dann immer nur so ja so lasch oder zu hoch und zu weit. Und äh, nach hinten ist, äh, ja, da spielt er die Erfahrung beim Kreuzer dann mit. Und dadurch, dass er Rechtsverteidiger ist, ist er natürlich defensiv auch viel stärker. Aber was ich mir auch vorstellen könnte, in der Pressekonferenz meinte der hm. Kauczynski, dass die Belastung äh, beim, beim Niklas Kreuzer immer noch ja, ja. extrem ja. hoch ist und sie immer noch äh, täglich Blutwerte nehmen, die immer noch extrem die Belastung zeigen. Deshalb, glaube ich, war das eher noch so ein, ähm, wie gesagt, nicht Schutzmaßnahme, aber dass man es jetzt nicht übertreiben will gleich, dass er dann gleich wieder ausfällt. Also kann ich mir unter anderem vorstellen, warum er deshalb nicht gespielt hat.
0: Was ich auch noch denke, ähm, Kreuzers Problem in den letzten Jahren war ja, er hat immer am Anfang unter einem neuen Trainer gut gespielt und wurde auch eingesetzt und dann später nicht mehr. Ob er jetzt dazugelernt hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich denke, Königsdörfer ist disziplinierter darin, das System zu spielen, das von ihm erwartet wird. Kreuzer geht sehr gern nach vorne und spielt die Franken dann rein. Gegen Lübeck war er vier auch hinten, also es sah gut aus. Königsdorfer ähm, hat aber gestern noch sehr, sehr diszipliniert verteidigt, wenn es darauf ankam. Äh, hat sich auch gut mit Elas abgestimmt und dadurch mehrfach auch dann gefährliche Situationen oder potenziell gefährliche Situationen verhindert. Und wie du halt gesagt hast, ähm, Lukas, dass die Belastungssteuerung äh, ähm, noch ein Punkt war, hat ja der Koczynski auch gesagt auf der Pressekonferenz. Mhm. Und wenn man das jetzt mal in Hinsicht auf das Bayern-Spiel sieht, ich denke fast, dass wir maximal eine bis vielleicht zwei Änderungen haben, wenn Mainz zurückkommt, ähm, dass Kreuzer Königsdörfer die einzige Stelle ist, die eventuell getauscht wird, aber ich könnte mir auch vorstellen, gerade gegen die Offensiv und über die flügelstarken Bayern, ähm, dass man vielleicht doch den Königsdörfer drin lässt erstmal.
2: Ich sage mal so, er ist halt wirklich im Moment mit also als Flügelläufer die zweitbeste Alternative ähm, zu Kreuzer halt. Und, und wenn Kreuzer wenn man Kreuzer dann auch nicht so weit sieht, dann ist das auch, dann ist er halt auch die einzige Möglichkeit. Dann ist das auch total okay. Und er macht das auch, er macht das auch total in Ordnung, finde ich. Also für seine Möglichkeiten und für seine Ausbildung und für das, was für sein Spielerprofil macht er das, macht er das durchaus solide. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde ihn halt immer ein bisschen verschwendet. Und äh, da können halt jetzt alle nicht so wirklich was dafür. Also er muss halt einfach nur diese, diese Position jetzt spielen, weil halt da niemand anders da ist, der mhm. das besetzen kann. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Also ich hoffe einfach, dass wir ähm, im Sommer, da muss man ja sicherlich auch über die rechtsverteidiger Position okay. sprechen, äh, weil man Becker hat, der eine defensive Alternative ist, aber halt gerade, wenn man dieses 3-4-1-2 weiterspielen möchte, äh, keine Alternative ist auf der, auf der rechten Flügel mhm. Position. Ähm, da hätte man ja sozusagen nur, nur Kreuzer. Und äh, jetzt ist auch natürlich auch noch die Frage, ob man Kreuzer weiterverpflichtet oder nicht. Da muss man sich einfach Gedanken machen. Und ich will, würde mich freuen, wenn man eine langfristige Alternative äh, holt, die äh, durchaus offensiv, also ein offensiveres Spielerprofil mitbringt als, als Bäcker. Meinetwegen ähnlich zu Kreuzer, wie, wie man dann halt plant. Muss man halt schauen.
0: Allerdings kann man mit Bäcker in die Innenverteidigung stellen, wenn da einer ausfällt. und Relativ gut, wenn es das Spiel erfordert auf 4-4-2 umstellen, dann hast du einen guten Rechtsverteidiger. Ja. Ja. Ähm, natürlich ist die Frage, also, ob Becker gesagt, äh, fit bleibt oder wenn er dann wieder fit ist.
2: Also Becker hat in der Viererkette eine richtig gute Alternative. Ähm, wahrscheinlich dann auch der Stammspieler. Also dass ich, in der Viererkette sehe ich ihn auch vor Kreuter, hm. weil, ja Wie gesagt, in der Viererkette bei Kotsinski hast du halt wirklich vier Verteil vier, vier Verteidiger, wirklich. Also das ist jetzt nicht wie in vielen anderen modernen Systemen, wo halt die Außenverteidiger ständig ständig hinterlaufen, ständig in die Grundlinie gehen, etc. Ähm, da, da, da passt Bäcker gut. Das ist wirklich ein sehr aggressiver Spieler, ein, ein defensiv äh, extrem stabiler Spieler. Ähm, aber in der in der Dreikette sehe ich ihn halt dann halt nur als rechter Innenverteidiger und nicht als, als, als Außenverteidiger. Mhm. Da muss man dann halt gucken. Aber mal schauen.
0: Alles klar. Ähm, dann zum nächsten Thema, wenn ihr nichts mehr habt. Ja, gerne. Und zwar hatte die Fangemeinschaft ja schon vor einigen Tagen auf Twitter äh, nochmal dazu aufgerufen, dass doch bitte die Fans auch gerne ihre ähm, Dynamo-Momente teilen können. In Anlehnung an unseren Podcast, da wir ja auch unseren dynamo äh, vorgestellt haben in unserer Vorstellung. Und ja, Lukas, du hast ein paar rausgesucht.
1: Ja, ich habe mir mal so die drei äh, häufigsten und, glaube ich, äh, prägendsten in den letzten Jahren rausgesucht. Äh, ich fange mal an mit dem Sieg gegen die Dosen <lacht> gegen Red Bull Leipzig 2016. Ähm, ich glaube, der ist jedem Dynamo noch äh, im Kopf. Ich kann eine kleine Geschichte dazu er erzählen. Ich war, da äh, ich war da zu dem Zeitpunkt in der Türkei im Sommerurlaub und saß im Restaurant und ich habe auf Biegen und Brechen versucht, mir irgendwie auf legal oder illegale Weise einen Stream zu organisieren, habe es aber nicht geschafft und musste dann, ich meine, da gab es noch dieses Sport1-Fanradio, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die ja. haben damals, glaube ich, den, äh, den DFB-Pokal gebracht ähm, und dann saß ich dort in der in dem Restaurant, hab mit Kopfhörern gesessen, hab mir dieses Spiel angehört und hab dort dieses Restaurant zusammengerufen, nach dem, nach dem Elfmeterschießen, also das war wirklich da, das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen. Also das ist, glaube ich, ein Moment, in, in den, den ein Dynamo nie vergessen wird.
0: Auf jeden Fall. Also ich konnte leider nicht hingehen. Ich musste es von zu Hause aus gucken. Und als man diesen letzten Meter so da reingeschossen hat und auch eskaliert ist, bin ich auch also durchs Ganze ausgesprungen. Es war selbst übers Fernsehen so laut im Stadion. Das ganze hm. Ding ist es eskaliert, explodiert, ähm, Gut, die bullenkopf geschichte die verschweigen wir lieber. Äh, aber es war wirklich äh, Kutschke, der gegen seinen Ex-Verein zwei Tore macht, Kaiser, der einen Elfmeter <lacht> verschießt. Äh, herrlich, einfach herrlich.
1: Ja, auch das, das Optische.
0: Marvin, ja. <lacht> Allen Gelb.
2: Ey, was, ja, das, das stimmt, das stimmt. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Äh, was ich auch geil fand, dass, dass Marvin Schwebe mal <lacht> Also, das ist, <lacht> das ist wirklich, also ich finde ihn einen extrem coolen Torwart. Ne? Also, mhm. äh, gerade was so äh, das Spiel mit angeht, halte ich ihn ja für einen extrem progressiven und modernen Torwart. Ähm, aber bei Elfmetern und bei, bei manchen äh, ja, anderen Situationen auf der Linie sah er manchmal nicht so gut aus. Und das hat, deswegen ist es eigentlich auch ganz lustig, dass er gerade den da gehalten hat. Ich habe das Spiel damals auch nicht so, ich, ich glaube, das habe ich auch nicht gucken, gucken können. Ich, ich glaube, ich war da achte Klasse oder so. Und wir hatten damals, also ich bin ja im Internat, und da, damals war das Internet noch so schlecht, dass man halt keine Streams gucken konnte. Und dann, <lacht> dann habe ich da so bei, bei Kicker die ganze Zeit diesen äh, halt Live-Ticker mitgelesen. Aber halt, ich das war dann 20 Minuten lang und wollte eigentlich schon zum Essen gehen. Ich habe permanent nur versucht zu aktualisieren, weil ich gehofft habe, dass sie irgendwann mal schreiben, ob jetzt ähm, die Elfmeter <lacht> reingehen oder nicht. Das war wirklich auch sehr <lacht> lustig.
1: Ja? ja, das ist ein Moment, den wird, glaube ich, ein Dynamo niemals vergessen. Das war ein Spiel. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also, wenn wir mal weitergehen, ähm, was natürlich auch genannt wurde, waren die beiden Invasionen. München 2016, da war ich dabei. Das war, glaube ich, meine erste Auswärtsfahrt. Ich war nicht im, Ich war nicht im Auswärts- Block, da in der Allianz Arena gegen 1860. Ging ja leider unglücklich verloren, 1-0. Hm. Ich weiß gar nicht, gegen Ende fiel dann das Tor.
0: Ja, es ähm, war so ein Sonntagsschuss von... Na. Ich habe den Spieler vom Auge, der Linksverteidiger. Richtig Aber ich bin neulich,
1: bin neulich wieder durch meine Fotos gegangen, habe da ein Video gefunden, wo ich da ankomme und <lacht> am Eingang, du siehst nur schwarz-gelb und die hüpfen und auf Dynamo, auf Dynamo, hey... Hey, das, war, das war mein erstes Auswärtsspiel das Überhaupt Ich bin da von Basel nach äh, München Gefahren, um 5 Uhr mit dem ersten Zug Eingestiegen 5 Stunden Und ab Karlsruhe War dieser Zug, das weiß ich noch Da stieg ein Dynamo ein, hat dich gegrüßt Und auf einmal der ganze Zug Ab Karlsruhe, ab Stuttgart, da waren nur noch Dynamos drin und ich hab nicht, hab's Nicht ganz kapiert, was jetzt hier überhaupt Abgeht, das war so geil Also das war, das war echt Das war Bombe ich habe gele...
0: also, es auch wie Also Das so habe ich da gelb. Gelb. Es, es, Wenn du über die, über die Parkplätze gefahren bist, es war überall gelb, es waren nur Dynamos auf der Straße, die Leute, die da normal langgefahren sein müssen, was die gedacht haben müssen, was hier los ist. Also es war unglaublich.
1: <lacht> ja, ich weiß noch, die, die, ich bin dann mit der so. U-Bahn oder S-Bahn heimgefahren und die sind dann auf die Idee gekommen zu hüpfen. Und diese U-Bahn oder S-Bahn, was auch immer war, musste anhalten, weil die so gewackelt hat. Und wir standen dann zehn Minuten da und haben einfach Party gemacht. Aber keiner hat es gejuckt, dass die da eventuell gleich umfällt oder was. Wir konnten nicht weiterfahren. Wir standen irgendwo auf der Strecke. Ah, das war gleich erste Auswärtsfahrt <lacht> und dann sowas. Das war echt cool.
2: Müsste ich auch mal den Kader, da, also da, beziehungsweise die Mannschaft von 1860 angucken. Das ist komplett Komplett krass, das ist ein Olic dabei, ein Stefan Aigner, oh. äh, Stefan, Stefan Ortega am Tor, Felix Udukay, der jetzt Riesen. in der Bundesliga ist, Florian Neuhaus auf <lacht> der Bank, Sascha Möll, das war auch dabei, also es ist wirklich extrem oh. lustig. <lacht> Die hatten damals auch wirklich einen extrem wilden Kader, mhm. also das, das war komplett in den in den letzten Jahren, wo, in der zweiten Liga, das war so ein... Durch durchgewürfelter <lacht> Kader, ohne wirklich System Sind die
1: in der Song dann krass. runter?
2: Ich glaube, die drauf weiß ich gar nicht. Kann gut sein.
1: Also, es wird zeitlich ja, so. ziemlich gut passen. Aber ja. Aber Invasion können wir ja. Das war ja nicht die einzige. Das war dann natürlich der nächste Moment, der dann genannt wurde, wo ich leider nicht dabei sein konnte. Ich musste leider arbeiten. Weil Berlin ja dann doch nicht ganz um die Ecke ist. Berlin 2019 im Olympiastadion. Ich weiß nicht, war einer von euch?
0: Ja, ich war da. Also war
1: ich, also die Bilder und dann dieser unglückliche Verlauf. Also ein Spiel, oh, sowas, sowas wirst du, glaube ich, nicht nochmal erleben.
0: Es war, es war mega. Also du kommst dort an, es war wie München. Es war überall Dynamis. Also Ich habe zwar damals in Berlin gewohnt, war aber trotzdem jetzt aus der Nähe von der Halle hingefahren, weil ich an dem Wochenende eigentlich gar nicht in Berlin war. Und es war wild, also wirklich so viele schwarz-gelbe, 40.000, 35 .000 bis 40.000. Und das Stadion war ja nicht, nicht ganz voll, also Hertha hat nicht mal das hingekriegt. <lacht> ähm, und dann schießt Dynamo die Tore Store, der in der Nachspiel, in der Verlängerung, ja. ähm, das, das, was war es, 3-2. 3-2. Ich habe es nicht richtig gesehen, weil ich so weit unten stand äh, und die, die Bande war dazwischen. Aber also du siehst nur, wie Stor eskaliert, wie das Team eskaliert und wie um dich rum Dresdner eskalieren. <lacht> und dann hatte ich aber auch wirklich, also das, wie lange hat er nachspielen lassen? Fünf Minuten, vier Minuten? Mm -hmm. Wirklich Nämlich. lang und unnormal für eine Verlängerung. Ähm, allerdings, wenn man es mal auf eine, auf eine Realspielzeit bezieht, wahrscheinlich okay. Aber wirklich in der allerletzten Sekunde schießt er den da rein. Er war es eigentlich. War ah, ich weiß. Ich du, Warst du ja nicht sogar? Nee, der war es nicht.
1: Ne, äh, wie heißt er denn? Ich habe auch. Ich überlege gerade schon die ganzen. Der andere. Zeit, wie er hieß. Mit T. To, to Torunariga oder Torunariga.
0: Ja, genau. Ah. Torunariga. Wirklich so bitter. Und dann verschießt Elas seinen Elfmeter, darf aber nochmal, weil sich so toll, da auf der Linie zu früh bewegt hat und schießt den rein. Und es war so traurig. <lacht> und trotzdem war es auch wirklich geil. Also was da wieder von Seiten der Fans abgezogen worden ist. Mega, einfach geil. Ja, das können wir. <lacht> das war wirklich extrem bitter. Also,
2: das so ein bitteres Spiel, auch, auch für Fiel. Hm. Ähm, das, das fand ich auch echt schwer anzusehen, muss ich sagen. Ich bin da, das war, das war echt ein bisschen enttäuschend. Äh, wobei das eigentlich ein echt gutes Spiel war von uns, fand ich. Ähm, das war halt so meiner Meinung nach perfekt. Es war das perfekte Spiel, was so äh, ja, den Fiels taktische Ideen anging. Also, man hat gesehen, äh, welche Ideen er mit hat. Positionsspiel komplett, wirklich extrem klar, extrem konsequent durchgezogen. Das war extrem gut. Wir hatten also, wir haben da ja teilweise Situationen gehabt, wo wir äh, vom, vom, Ansto äh, vom Abstoß, vom Torwart aus komplett durchkombiniert äh, haben, äh, durch, durch hat das äh, Pressing bis an den gegnerischen Strafraum. Aber das Spiel hat halt auch gezeigt, äh, dass äh, unter vielen halt da auch defensive Schwächen da waren, dass wir auch einfach manchmal mhm. Pech hatten. Und äh, ja, das war das, also das, das ist das exemplarische Beispiel für die für die Fehlzeit Zeit wahrscheinlich. Äh, mit seinen, die seine Stärken, seinen Stärken und Schwächen repräsentiert. Und dann im Endeffekt halt auch mit dem, mit dem enttäuschenden, ein bisschen mhm. ja, einfach bitteren Ende. Äh, auch irgendwie, ja, dann die ganze Zeit von, von Fiel bei Dynamo. Bisschen.
1: Ja, ich möchte auch gar nicht wissen, wie man sich als Spieler. Du, du kriegst das ja im Vorfeld mit, du merkst die machen den Block größer und da kommen dann 20.000, auf einmal sind es 30.000 und dann was weiß ich wie viele und dann läufst du da rein in dieses Stadion und siehst einfach die Hälfte, mehr als die Hälfte ist einfach gelb. so Und du spielst ja. bei einem Club der in der zweiten Liga spielt und bist hier im Olympiastadion in Berlin. Also was Geileres kann es doch nicht geben als Spieler, oder?
0: Richtig. Ich glaube, da wird sich auch jeder immer dran erinnern an dieses Spiel. Ich habe vorhin einen Fehler gemacht. Elas hat nicht nochmal schießen dürfen. Ich glaube, es war stor. Elas hat leider den Fehler verschossen, wegen dem, ah, dann, so. ähm, genau, wegen dem es dann. So wegen dem dann gescheitert ist. Ähm, ich weiß noch, wie der arme Junge da noch an der Mittellinie stand, noch Minuten nach dem Spiel und es ist wirklich, die Spieler sind zu ihm hin und haben gesagt, Junge, das passiert. Und er hat einfach da gestanden und überhaupt nicht mehr reagiert. Das Hat <lacht> mir so unheimlich leid. Also. Mm.
2: Ja. Vor allem hat er hat auch wirklich, also hat er halt kein gutes Spiel gemacht. Das war wirklich viel Stückwerk, das war einfach nur so Langholz, kommt mhm. über Luke Bakio und so. Und dagegen hast du halt ein Dynamo, ein, ein unteres Zweitligateam, was taktisch so gut aufgestellt ist, was das Spiel mit Ball angeht, wir hatten das ist wirklich das. Es gibt da eins, 1 zwei 1, Szenen habe ich da mal genauer ange, angeschaut, analysiert, so Aufbauszenen von den die waren so perfekt, also es war wirklich das war so viel like und extrem gut gemacht. Nur also dass wir halt am Ende dann im letzten Drittel die Chancen nicht machen, beziehungsweise dort noch einiges an Verbesserungspotenzial halt äh, offen gelassen haben und defensiv Pech haben gegen eine Hertha, die eigentlich das, die nicht so ein gutes Spiel machen. Und das fand ich auch, also das war wirklich extrem, extrem bitter. Und man könnte jetzt sagen, wenn das Spiel anders ausgeht, äh, geht, ähm, ändert sich vielleicht auch was in der, in der Situation in der Liga damals, in, in der Zeit, wo wir echt Probleme hatten. Ähm, ja, war einfach, einfach extrem bitter, aber andererseits ja. natürlich auch extrem krass, was, was da alles von drum, um außerhalb von... Vom ja, wenn wir jetzt noch ist. weitergehen,
1: kamen natürlich einige Momente, Abstiege, Aufstiege. Wenn man mal Kaiserslautern in die dritte Liga geschickt hat, ähm, wurden auch einige genannt. Auswärtsreisen am 30. April 1983. Ich glaube, da waren wir alle drei noch nicht mal geplant. also Das sind Zeiten, da, da können wir nur Schwarz-Weiß-Bilder von angucken. Ähm, aber ein, ein, ein ähm, Moment, den gibt es sicher noch. Da war ich leider auch, da war ich hatte ich mit Dynamo noch so gut wie nichts im Hut. 2006, ähm, Sachsen-Pokal gegen Schiebock, äh, Bischofswerda ähm, der das letzte Spiel der Giraffen. Also ich glaube, als Dynamo, wenn du mit Dynamo groß geworden bist damals und dann das ehrwürdige Rudolf-Habi-Stadion zugrunde gerichtet wurde da mit den Giraffen, ich ich finde einfach diese Optik damals mit den Stadien, diese alles Stehplätze, kaum Sitzplätze und dann hast du da links und rechts diese riesen Giraffen, das, das macht einfach was mit so einem Fußballstadion und natürlich extrem schade, dass sowas dann weichen muss, aber natürlich das Stadion heute ist auch nicht, nicht so schlecht.
0: <lacht> das war ähm, Ja, die Erinnerungen, die ich halt an äh, die Giraffen habe, beziehungsweise auch an das alte Stadion. Ich wollte mal Fußball spielen während der Spiele von Dynamo. Ich okay. war ja damals noch klein. Mein Vater musste dann mit mir hinter die Tribüne gehen und Fußball spielen. <lacht> und äh, das nervt ihn heute noch, wenn er da erzählt, dass drin im Stadion die Fans abgegangen sind, wenn eine gute Chance war oder irgendwas. Und er wusste nicht, was ist passiert und musste halt mit mir kleinen Knopf da hinter der Tribüne spielen. Ja. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Wenn ich jetzt auch, wenn es jetzt gerade auf die Giraffen kommt, äh, in Zürich zum Beispiel, im Letzi-Grund, da stehen die immer noch, die Giraffen. Also die haben ein modernes Stadion, haben die Giraffen aber somit eingebunden. Es sind hm. auf jeder Seite, glaube ich, acht Stück. Und egal von wo du kommst, du siehst die direkt. Also du weißt direkt, da spielt die Musik. Und sowas ist halt auch cool, weil es gibt halt natürlich auch äh, im gewissen gewissen Extra zur Skyline und gehört natürlich ein bisschen zur Stadt. Und schade, aber natürlich, ähm, wenn es nicht anders ging, ist es natürlich klar, dass dass man dann die abreißen muss. Ist natürlich schade, dass man die nicht irgendwie hätte stehen lassen können, so ein bisschen vielleicht an eine andere Stelle. Aber ist ja ist halt leider so. Ich glaube, das waren so die groben, äh, das war so alles, was da so reinkam. Ähm, danke äh, für die ganzen zahlreichen, waren dann doch einige Kommentare, die da kamen. Ähm, tut mir leid, wenn ich jetzt nicht auf äh, alle Kommentare eingehen konnte, die dann von 1980 waren, weil dann, da kenne ich mich dann leider auch nicht so aus und das waren dann, ähm, ja, aber ich glaube, ihr verzeiht es mir.
0: <lacht> ja, und schickt gerne weiter auch eure Dynamo-Momente, schreibt sie uns über die sozialen Medien. Vielleicht finden wir in einer anderen Folge auch nochmal einen Platz für ein paar andere Dynamo-Momente, ja, die dann noch so aufkommen könnten.
1: Hey, Dynamo. Die die
0: Dynamo. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zur Spätags-Vorbereitung, wenn man das so nennen kann. <lacht> Am Mittwoch warten die Bayern-Bubis äh, ist ein Heimspiel. Ähm, ich habe mir gerade mal angeguckt, also Dynamo in der Heimtabelle ist Platz 3. War nicht mal so schlecht, nur hinter Ingolstadt und äh, Hansa. Mhm. Lustigerweise kriegen wir die halt äh, nur noch zu Hause. Äh, und <lacht> die Bayern sind in der Auswärtstabelle 15. Okay. Ähm, ist sicher auch dem geschuldet, dass äh, München ja nur doch in der Ecke wegliegt. Äh, von vielen Mannschaften in der Liga. Und <lacht> da baue ich auch so ein bisschen drauf, dass die an der Mittwoch da, die haben heute gespielt, ähm, da doch vielleicht nicht so Bock haben.
1: Ja, ich habe ich hab immer das Gefühl, Bayern, das ist so eine Wundertüte. Die können da mit einem einem mit Musialer auf einmal antanzen, die können aber auch mit einem mit einem 17-Jährigen, von dem du noch nie was gehört hast, antanzen. Also ich finde das immer ein bisschen, bei Bayern weiß ich es nie so richtig, was was kommt da jetzt, vor allem bei de, halt bei der zweiten Mannschaft.
0: Deshalb finde ich es ja. ein bisschen schwer. Ich denke auch, also ich glaube, die Bayern spielen am Mittwoch Champions League. Ähm, mm -mm. Von daher sollte da Musiala nicht rumtanzen. Ähm, <lacht> Fiete Ab ist verletzt am Knie. Der wird auch nicht spielen, so weit man das vorausschauen sehen kann. Äh, Senkbeil hat sich heute, beziehungsweise, wenn ihr das anhört, gestern im Spiel gegen Victoria Köln Gelb-Rot geholt. Der wird auch fehlen. Ähm, ja, da haben heute noch ein paar gefehlt, die im Zweifel dann wiederkommen am Mittwoch eine Gelbsperre und jemand war krank, die kommen im Zweifel dann wieder. Aber ich denke, Bayern ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Die werden also unseren Rasen sehr mögen. <lacht> Aber gerade das kann Dynamo auch nutzen. Denn wenn sich eine Mannschaft nicht hinten reinstellt, ist es natürlich auch einfacher, Lösungen zu finden. Wenn man sich eh schon schwer tut, äh, Lösungen vorne zu finden, das ist es natürlich auch immer schwieriger, wenn die Gegner hinten stehen. <lacht> also ja, ich sehe das auch so äh, mit, mit, mit Bayern. Ich finde, die
2: das ist ein Team, was wirklich sehr inkonstant ist. Ähm, das ist aber auch wahrscheinlich nicht ganz normal, weil es halt einfach äh, an der das liegt, das liegt an der Flucht, das liegt, an, der Flug das liegt äh, an dem Team um das Team, was immer mal äh, tauscht und so. Das ist schon, also das ist halt einfach, das ist einfach eine besondere Struktur, weil es halt eine zweite Mannschaft ist und da hast du halt manchmal wie du schon gesagt hast, Lukas, hast du halt Jungs, die sind gefühlt das ist die Hälfte aus der U17 und manchmal hast du dann auch so die älteren Veteranen dabei, die dann damit machen. Deswegen ist Bayern für mich irgendwie ein bisschen schwer zu fassen, schwer zu greifen. Manchmal haben sie Spiele dabei, wo sie taktisch viel mit dem Ball machen, manchmal auch, wo sie sich auf die Defensive konzentrieren. Wenn ich mich an das Hinspiel erinnere, war das so, dass wir da halt ja sowohl defensiv im, im pressing Probleme hatten als auch dann äh, offensiv gar keine Chancen kriegen konnten ähm, aber wie du schon gesagt hast Martin es könnte, es könnte gut sein äh, es könnte gut für uns sein dass das Bayern vielleicht ein bisschen den Ball haben will ähm, und wir dann äh, uns auf die Defensive und aufs Konto, also auf unsere Stärken fokussieren können andererseits mal schauen wenn, wenn Bayern das richtig gut macht hatten, wir hatten ja auch schon Probleme gegen gegen Teams wie Mannheim oder so die uns dann komplett Wegdominiert haben mit Ball. Mal schauen, ich, ich kann es schwer einschätzen, aber ich, ich sehe auf jeden Fall äh, durchaus eine Chance, da auch Punkte mitzunehmen.
1: Hm. Was ich auch noch äh, erwähnen will, die haben im Winter oh, den Dimitri Oberlin verpflichtet vom FC Basel. Hm. Dadurch, dass ich von da komme, ähm, also ich fand es verrückt, dass, also ich meine, es ist halt Bayern, ne? aber dass so ein Spieler dann in die dritte Liga wechselt. Der hat mit Basel schon Champions League gespielt und so. Ich weiß, Champions League weiß ich jetzt nicht genau, aber war halt auch schon dort dabei. Und also, als ich den, den Transfer gesehen habe, habe ich gedacht: hey, Leco Mio. Also, das, das ist dann schon verrückt. Ich meine, das ist ein Stürmer, ich der in der dritten nicht zu suchen hat, meiner Meinung nach.
0: Ich habe das auch gedacht, als ich es gelesen habe, also war schon etwas schockiert. Der wurde auch ähm, eingewechselt heute. Ich bin gespannt, ob er gegen uns dann von Anfang an gebracht wird und wie dann das Ganze sich aufdröselt. Interessant finde ich, dass die 19 Gegentore kassiert haben äh, auswärts. Gegenüber 12 zu Hause. Ähm, also sie kassieren schon relativ viele Gegentore, schießen aber auch mit 16 Toren auswärts. Ordentlich Tore. Mal zum Vergleich. Dynamo hat 19 geschossen als Tabellenführer. Äh, der, äh, der aussatz -Tabelle auch. Ja, also definitiv ein spannendes Spiel. Aber ich denke, da ist für doch das mit den Transfers also ein ist eine interessante Sache, weil äh, Bayern ja immer mit, mit Perspektive
2: kauft und äh, auf, auf, lang, auf lange Sicht äh, versucht, auch sich in, in gewisser Weise junge Spieler mhm. äh, an sich zu binden. Ähm, das ist zum Beispiel genauso äh, wie mit äh, Thiago Dantas, der äh, Portugiese von Benfica, den sie ausgesehen haben, ja. äh, der, der mit extrem vielen Vorschuss-Lorbeeren kam, der ja auch wirklich also gerade Wohnspieler von Flick gewesen sein soll, aber dann halt vor allem in der dritten Liga gespielt hat und aber gar keinen Stich gesehen hat, also sowohl in der dritten Liga als auch bei, bei im Training oder mal in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, ob er da eingesetzt wurde, aber zumindest war er da mal im Gespräch. Also so wie ich das verfolgt habe, hat er da auch äh, richtig Probleme gehabt, sich anzupassen. Das zeigt halt wirklich, also es ist ein Beispiel dafür, ähm, wie, wie groß die Fluktuation in dem Kader ist und, und wie, wie, wie unsteht und inkonstant ähm, ja, dann halt die ganzen Strukturen, die ganzen äh, Ideen sind. Und dann muss man da halt einfach schauen, äh, wie, wie, wie Bern das dann am, am Mittwoch macht. Äh, aber ich sehe es auch so, äh, da könnten auch drei Punkte drin sein, wenn man sich, wenn man, äh, ich, wenn man das, was man gut kann als, als Dynamo, äh, auch gut auf den Platz bekommt da könnte ich zumindest eine Chance sehen
1: Ja, gerade wenn, du du hast gerade angesprochen, der Thiago Dantas, ich glaube der Spieler mit dem größten Marktwert in der dritten Liga, vier Millionen aktuell, ähm, hat Bundesliga gar nicht gespielt bisher und in der dritten Liga sieben Spiele. Also zeigt da, was du gerade eben beschrieben hast, der scheint da gar nicht Fuß zu fassen, obwohl es halt auch ein sehr, sehr guter Fußballer ist, wie, ich glaube, der Großteil bei, bei Bayern, gerade auch äh, in der Offensive, hier, ich, ja, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Sarped Singh ähm, war jetzt bis bis Winter an die Bayern, glaube ich, ausgeliehen, Nürnberg, äh, an, ja. an Nürnberg ausgeliehen und hat dort eigentlich ziemlich gut gespielt, mhm. wie ich so mitbekommen habe, aber wurde jetzt zurück zu Bayern geholt, damit sie meiner Meinung nach nicht absteigen oder irgendwie so, also ähm, auch ein extrem guter Spieler. Und wenn man sich auch den Kader anguckt,
0: ich glaube, das ist der Spieler, der krank war heute.
1: Ah, okay. Ah, dann mal schauen. Angelo Stiller kennt man auch genau. von Hoffenheim.
2: Also es ist verrückt, was ja, der also Kader es ist wirklich, wenn, wenn sie in der Top-Besetzung ja. sind mit, mit, mit Stiller, du hast aber auch noch so Leute wie Torben Rhein und so im, in, der, in der Hinterhand, die nicht so viele Einsätze bisher hatten, aber aus dem Nachwuchs extrem, also extrem vielversprechende Talente aus dem Nachwuchs sind. Ähm, da, da geht in der Theorie relativ viel, und gerade auch mit Zukunftsperspektive. Das also ist die Frage, was, was sie am Mittwoch auf dem Platz kriegen, äh, sowohl personell als auch äh, gesamt und individual taktisch.
1: Ich glaube auch äh, letztes Jahr mit dem Hönes einen extrem guten Trainer gehabt, der, wie ich finde, in Hoffenheim jetzt auch äh, einen extrem guten Job macht, dadurch, dass er so viele Verletzungen und Corona-Infektionen hat, äh, natürlich nicht so arbeiten kann, wie er will, aber jetzt Bayern hier mit einem neuen Trainer, Holger Seitz, kann ich jetzt nicht einordnen, aber ähm, Scheint noch nicht ganz zu funktionieren, wie, wie letzte Saison mit dem
0: Wo du gerade Hönes erwähnt hast, äh, schießt der 3-0 oh. für uns. Ne? Obwohl sie 13 Leute ja, nicht dabei zeigt's. haben. Also, nicht schlecht.
1: Wollen wir noch zum ja. zweiten Spiel kommen, das ja ansteht? Englische Woche. Ja. Wird
0: eine extrem harte drei.
2: Woche, glaube ich.
0: Ja, es ist schon gut, dass Dynamo beide Spiele zu Hause mhm.
2: spielt. Ja, ich habe mir auch ich habe mir, äh, genau, ich habe mir Ingolstadt Nick, du hast dich. Genau. Äh, gegen 1860, äh, das Spiel von Mitte Januar war das, glaube ich, um einfach nochmal ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie Ingolstadt so spielt. Ich hatte zwar schon äh, das bisschen verknüpft dann mit meinen Beobachtungen aus dem Hinspiel, äh, was war ja, das, und es wird, also mir ist klar geworden, dass, dass Ingolstadt wirklich auch eine sehr, ähm, also eine Mannschaft ist, die halt einen Stil hat und den halt durchzieht. Und dieser Stil ist äh, sehr, sehr, sehr ähnlich zu dem, den Dynamo hat, also dass sie sich ähm, wirklich auf dieses, äh, auf ein Mittelfeldpressing, auf ein solides Mittelfeldpressing fokussieren, dann versuchen, daraus zu kontern und äh, viel auch über ihre individuelle Qualität machen, also da ist ja ein Kutschke, ein Elba, einen Dennis Ecker, lehrer Jensa, Stendera, Stendera auch noch, ähm,
1: Bundesliga auch schon gespielt. Also
2: Wie gesagt, wie Dynamo eigentlich machen viel über ihre De fokussieren sich defensiv und aufs Konterspiel und machen viel über ihre individuelle Qualität. Deswegen sehen sie auch so weit oben. Rein taktisch bin ich eigentlich nicht so ein Fan davon. Auch kein Fan von Thomas Oral, der wirklich halt dieses, er spielt halt dieses typische 4-4-2, steht halt relativ kompakt, versuchen daraus zu kontern. Das ist nicht besonders nicht kreativ, <lacht> aber in der Dritten Liga reicht es halt. Ähm, gerade wenn du einen Kutschke gefunden drin hast, der halt deine zehn langen Bälle äh, halt zehnmal verarbeiten kann. Ähm, so. Deswegen äh, wird es, denke ich, ein ganz äh, spannendes Spiel, äh, weil ja, das sozusagen zwei Teams sind, die eine sehr ähnliche Herangehensweise haben. Ähm, wenn man das vergleicht zu Zwickau, ist Ingosch ein, ein Team, was halt äh, auch, also Zwickau hat sich ja auch auf dieses 4-4-2-Mittelfeldpressing äh, fokussiert, bei Ingolstadt ist das aber so, dass sie das in gewisser Weise, also, dass sie horizontal nicht so kompakt sind. Also das, das interpretieren sie, dieses FIFA 2 interpretieren sie mehr so als mannorientiertes FIFA 2. Das heißt, dass, dass sie sozusagen deutlich breiter stehen, gerade mit der Mittelfeldkette und da Räume sind, die man im Zentrum bespielen kann. Dafür muss man aber halt diese Mannorientierung äh, dominieren. Sozusagen. Das heißt, du musst dich mit deiner individuellen Qualität gegen deinen Gegner durchsetzen. Da musst du dich zum Beispiel, in der Ferne muss ich die ganze Zeit gegen einen Björn Pausen ähm, äh, ja, <lacht> spielen und, und sich da durchsetzen. Äh, deswegen bin ich gespannt, wie das wird. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass es relativ viel Stückwerk wird, weil wir halt, äh, ja. weil, weil beide Teams nicht so viel mit dem Ball anfangen können. Äh, im, im, im Hinspiel war das ja auch so, wir hatten da ja, das war glaube ich glaub, die Situation, wo Proll den, den Fehlpass spielt und ähm, wir dann in den Konter fahren
0: ja. äh,
2: und da, oder auch, äh, ich oder das, das ist die Kulke-Rote-Karte, glaube ich, da. Ähm, ja, das ist halt, äh, Ja genau. ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so schön anzuschauen wird, weil, wie gesagt, beide Teams wollen nicht viel mit Ball haben, schlagen eigentlich nur lang, ähm, aber äh, ja, es wird auf jeden Fall ein Spiel, was, was durch hohe individuelle Qualität geprägt ist. Und vor allem, allem wird es dann darauf ankommen, die Einzelduelle zu gewinnen. Also, dass wir halt in der Konterabsicherung äh, äh, und in, in der abs defensiven Absicherung dass die Duelle gegen Kutschke gewinnen. Oder dass wir in der Offensive, dass halt in der Ferner die, die Kopfballduelle gegen Paulusen gewinnt. Ähm, ja, das, das wird, denke ich, entscheidend sein. Ähm, ich hoffe immer noch, dass wir mal ein bisschen mehr auf dieses Ballspiel fokussieren. Ähm, ich denke, da, da, da sehe seh ich eigentlich ein, ein, einige Chancen gegen Ingolstadt, weil sie halt eben äh, äh, ja, selbst nicht so viel machen wollen mit dem Ball. Aber ich erwarte halt ein Spiel, was wirklich äh, sehr viel durch, durch die Physis, durch direkte Zweikämpfe, direkte Duelle, lange Bälle und so äh, geprägt ist. Ähm, wenn man Glück hat, und sich in den individuellen Situationen so durchsetzt, mal einen Ball durchrutscht, einen Standard reingeht, dann kann man da auch easy gewinnen. Aber wie wir im Hinspiel gesehen haben, man kann auch äh, ganz easy verlieren, weil, <lacht> weil äh, Ingolstadt genauso eine hohe Qualität hat. Und, also die gerade in der Offensive sind das äh, Einzelspieler, die wirklich, wirklich cool sind. Ähm, und äh, ja, es sind halt, ich sag mal so, es sind, sind zwei gute Kader, äh, rein taktisch sind sie nicht, ist es nicht so ausgeprägt, aber es wird trotzdem ein spannendes Spiel, weil ähm, ja, sich beide Teams, weil, weil es da wirklich viel auf diese Einzeldeile ankommen wird und dann beide Teams ähm, es ist sehr offen, äh, welch, welches Team äh, von den beiden dann äh, am Ende gewinnen wird und kann.
1: Was ich gerade noch gesehen habe, ähm, uh, Kutschke echt? ist verletzt. Also der... Oh. Gegen ja, Kaiserslautern das heißt war er verletzt. Sehe ich gerade hier jetzt live mit unserem leider verletzten Kapitän Stefan Kutschke. Deshalb, ich habe hab jetzt aber noch nichts gefunden, ob der jetzt länger verletzt ist oder ob er irgendwie nur Probleme hatte. Deshalb hat mich gerade selber gewundert, weil ich gesehen habe, dass er nicht gespielt bin habe gerade nachgeschaut. Also er scheint verletzt zu sein. Kann natürlich sein, dass er bis, ich weiß nicht, ob Samstag oder Sonntag, bin mir nicht sicher, wann wir spielen, ähm, dass er da dann wieder fit ist. Samstag. Aber jetzt am Wochenende war er verletzt.
2: Das wäre natürlich ein deutlicher Vorteil für uns. Also, ja. ähm, ich weiß nicht, ich, guck mir, ich muss mir gerade nochmal den Kader angucken von Ingolstadt. Ähm, aber ja, er ist wirklich ein Spielerprofil, das einfach extrem schwer zu ersetzen ist. Das, ist halt, das wissen wir ja selber, <lacht> wenn wir uns die, die, die Vergangenheit <lacht> angucken. Ja. Ähm, ja.
1: Also Sie haben jetzt im letzten Spiel mit Eckhard, Ayensa und Kaya noch nie gehört. Äh, von ja, drin das gespielt. sind halt
2: beides so diese... Äh, diese, diese kleinen, bändigen Stürmer, die so ein bisschen um den um, um den Zielstürmer Kutschke herumspielen und sie haben halt, glaube ich, keinen, keinen nominellen, auf jeden Fall keinen qualitativen Ersatz äh, für Kutschke. In der Größe. Ja, dann, halt, dann ist es für sie halt schwer, weil das ist sozusagen der einzige Plan im Spiel mit Ball. das also Einfach lang auf Kutschke und dann legen wir ab und dann gucken wir mal mit den, mit den guten Einzelspielern von. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir da, also ich wusste das nicht, aber dann könnte ich mir vorstellen, dass das deutlich,
0: also es ist ein großer Vorteil für uns, würde ich sagen. 100%. Pro. <lacht> Aber natürlich werden sie damit auch wenig ausrechenbar. Ne? Wenn ein Kutsch gespielt, dann weißt du, da kommt der lange Ball und dann stellst du ein Knipping dagegen und holst 50% der Kopfbälle. Und von den 50%, die du nicht holst, ähm, die holt dann ein Paul Will gegen einen Kauyugi. Ähm, so müsst ihr jetzt irgendwelche statt einen anderen Weg finden und ich glaube, gerade auf, auf dem Boden, das ist immer ein guter Weg, die Dynamo defensive auszuhebeln, weil durch mhm. die Luft Kommst du nicht durch? Nicht gegen Ehlers-Mai-Knipping. Ja, naja, das
2: ist halt. Das ähm, ich ich würde, kann, würde halt sagen, wenn, ohne Kutschke sind sie noch konterfokussierter. Und dass sie sich halt dann in dem vier, für zwei hinten reinstellen ähm, ja. und dann das also Mittelfeld-Pressing und dann versuchen, da über die vier zu kontern. Und wenn du halt dann vier schnelle Spieler hast, wegen Elba, Kaya, ja, Eckharda Jenser und so, ähm, da, 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 da kann man schon in, in, in gefährliche Situationen reinlaufen, wenn man nicht aufpasst. Und da gilt es wirklich aufzupassen, die, die, die Flügel, die da einrücken, mit den Sechsern zu attackieren, im, im Umschalten auf die Defensive. Also dass wir da wirklich in der Restverteidigung äh, überzahl behalten, dass wir da aufmerksam sind, dass wir da in, in, in den richtigen Situationen, in den richtigen Momenten, mit einem guten Timing auch zurückfallen, um äh, ja dann nicht in so Situationen reinzulaufen wie im Hinspiel wo Kulke dann leider leider äh, durch so eine, in so eine unglückliche Situation halt die rote Karte kassiert und dann das Spiel eigentlich schon entschieden mm. ist ähm, da wird's halt da muss man wirklich aufpassen dass mm. man in, mit dem Konterspiel von Ingolstadt
0: ja das war Kulkes letztes Spiel, seitdem, das ich mein
1: Spiel. Gespielt.
0: seitdem auch quasi nicht mehr im Kader gewesen ähm. Zumindest jetzt die letzten Spiele nicht mehr im Kader gewesen ähm, gespielt hat er gar nicht mehr seitdem da ist dann äh, Robin Becker, oh, ja. Becker eingesprungen danach beziehungsweise halt äh, Königsdorfer weil man da gesehen hat, dass er auch Rechtsverteidiger spielen kann. Ähm, ja, ich habe das Spiel leider auch nicht ganz gesehen. Äh, ich hatte selber spielen.
1: Ich kann mich gar um, nicht mehr richtig dran erinnern. <lacht> Muss ich Ja, wissen. aber ich weiß nur, dass wir verloren das,
0: haben. <lacht> ja, ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich an diese Szene, weil ich es mir angeguckt habe vor dem Gegentor wo Brollo halt später den Ball ähm, auf Mai, der nicht hingeguckt hat und der Ball von Brollo ist halt auch richtig schlecht gespielt gewesen. Ähm, war es sogar Kutschke, der dazwischen gespielt hat? Nee, war es nicht, es war ein anderer. Ähm, aber Kutschke macht dann einen Laufweg, den Mai eigentlich gut verteidigen kann. Mai entscheidet sich aber, ähm, diesen Laufweg eben zu verteidigen und nicht die Mitte zuzumachen. Äh, beziehungsweise, ich weiß, ja doch, ich denke, das ist so immer. Ähm, und macht dadurch den Weg zum Tor auf, den... Äh, <lacht> Wie war denn das? ich jetzt blöd? Auf jeden Fall hat sich Mai dumm verhalten im äh, Rückwärtsgang. Dadurch konnte, äh, glaube ich, Kutschke angespielt werden, ja. wodurch äh, Kulke halt dann in der Situation war, wo er nichts mehr machen kann und äh, ja den Angreifer dann fault. Also das hätte man äh, vorher schon besser lösen können. Ich glaube, es war, ja, doch, das, dass das Mai das falsch mal. rausgerückt war und deswegen konnte man ihn relativ leicht ausspielen und äh, hätte Mai einfach die Mitte zugemacht, hätte er, wenn der Pass kommt, den Pass super verteidigen können und kommt der Pass nicht, macht er den Weg zum Tor zu. Aber so ist es nun mal jetzt passiert. Was denkt ihr, wie geht das Spiel aus?
1: Wollen wir gleich beide tippen?
0: Ich würde von hinten anfangen, Ingolstadt und dann...
1: Also ich feiern. sag, wir gewinnen.
0: 2-0. 1-1. Ähm, 1-1 ist auch mein Tipp für das Spiel gegen Ingolstadt, aber ich denke, dass wir gegen die Bayern 2-0 gewinnen. Weil du
1: sagst 1-1 äh, gegen Ingolstadt. Muss ich mir alles wieder notieren. Und 2-0 gegen die Bayern.
0: Mhm. Richtig.
1: Gegen die Bayern gewinnen wir auch. Ja, 2-0 passt schon. 2-0 passt gegen die
2: Bayern. Ich würde da 1-0 sagen für uns. Gegen die Bayern.
1: Ja, jo, dann haben wir das ja auch. Weil wir noch von, von letzter Woche auswerten das Tippspiel? Da hast ja nur du, Martin, leider einen Punkt daneben gelegen. <lacht> also ein Tor daneben gelegen. Aber immerhin.
0: Na, ich habe auch gesagt, als ich es geguckt habe, so in der 94. Minute, darf äh, Zekka gerne noch ein Tor schießen. Oh, ich nehme auch das 2-0. Also, ich bin so, so Tabellenführer jetzt erstmal und hoffe
1: ich mal, dass nächste Woche schon anders aussieht. Mhm.
0: <lacht> für Dynamo würde ich mir hoffen, dass du in beiden Spielen richtig liegst. Und dann, ja, ich glaube, die, ja, die nächsten Wochen wir die werden wir die Führung Da, hat, deutlich also, aus. da
1: gucken wir, wer da jetzt alles kommt. Da kommen ja alle von oben. Ja. Also, wenn wir, das, wenn wir da durch sind und oben stehen, dann sind wir aufgestiegen, sage ich. Lege ich mich fest. Nach dem, jetzt muss ich schnell nachgucken, welches, welches Spiel es ist. Es kommen jetzt ja wirklich haufenweise Top-Spiele hintereinander. Gib mir ganz kurz einen Moment. Ja. Da, da lege ich mich, da lege ich mich schon fest. So, jetzt habe ich's. Ähm, nach dem, nach dem Hansa Rostock-Spiel. Wenn wir nach dem Hansa Rostock-Spiel am 4.4. kurz nach meinem Geburtstag oben stehen, zeige ich, sind wir offen <lacht>
0: Dann lege ich mich fest. <lacht> Na Zumindest mal, wenn wir da noch auf dem äh, dritten Platz, sagen wir mal, sechs, Punkte, sechs, sieben Punkte haben, was ja durchaus im Bereich des Möglichen ist, dann wird es ja. ganz schwer. Also ich lege mich fest,
1: wenn wir, gegen wenn wir nach dem Rostock-Spiel noch Erster sind, dann sind wir durch. <lacht>
0: <lacht> dann sind wir Erster wegen des Und dann das gehen das wir mit kurs
2: Schön, cool. kann <lacht> Ja, stimmt.
0: haben wir noch Zeit?
2: Haben wir noch Zeit für eine Frage? Ja gut, da ihr sonst noch was? ein paar was? Menschen auf Twitter darüber äh, geschrieben, äh, ob Mai jetzt wieder in die Stadt kommt. Ähm, äh, Stimmt, das ist eine gute Frage, ja? habe ich auch schon gesagt. Ähm, und da waren durchaus gespaltene Meinungen, die halt vor allem darauf beruhen, dass äh, ja, Mai's Leistungen an sich gespalten betrachtet werden. Wie, wie seht ihr hm. das so?
1: Ja, ich habe ja schon mal... Cool, das hatten wir nicht aufgenommen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich mir vom, vom Mai ein bisschen mehr erhofft habe. Und gerade jetzt die letzten zwei Spiele fand ich die Defensive extrem stark. Deshalb das ist eigentlich eine ziemlich berechtigte Frage. Und ich würde.
0: Aber ja. es waren halt auch.
1: Ja, das stimmt Lübeck auch wieder. Ne? Aber ich weiß nicht, wen ich hinten raushauen würde.
0: Das ist genau das Ding. Ja, tatsächlich ich auch so. Elas momentan. Das ist einfach. Ähm... Mai, also gerade mit dem Ausfall von Jannik Stark, haben wir keinen richtigen Leader, der nicht unbedingt teurer ist. Ähm, Brollo ist ein Leader, das ist richtig und Knipping kann das auch. Er ist aber mehr so der nette Junge von dem ja. man ihn so sieht. Und Sebastian Mai, der kloppt halt auch mal dazwischen, auch mal ein bisschen sinnfrei. Aber ich denke, es ist schon wichtig, gerade, dass er auch dann in Hinsicht auf das Ingolstadt-Spiel erstmal wieder reinkommt. Ob das jetzt gegen die Bayern so clever ist, ist eine andere Frage. Ela hat jetzt gut gespielt die letzten zwei Spiele. Aber ich denke, dass unser einer Wechsel, den ich prophe prophezeit ja. habe, dann noch... Äh, in also Quadwur würde Also
1: Könnte ich nicht verstehen, wenn man Quadwo rausnimmt oder... Also Knipping
2: bleibt so oder so,
1: aber für mich würde auch nur der Elas dann... Elas rausfliegen.
2: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Konsinski Quadwo rausnimmt. Äh, einfach nur, weil das, weil das sozusagen naja, kein, kein 100% richtiger Innenverteidiger ist. Und weil man weil er vielleicht dann Knipping auf links stellen will und mit meinem Zentrum oder Eders im Zentrum spielen möchte. Ähm, ich muss sagen, ich wäre eigentlich ein Fan davon, wenn wir es einfach so lassen, wie wir es im Moment haben. Einfach, weil es im Moment mhm. defensiv durchaus stabil ist ähm, und auch im Aufbau da ich das Eders wieder da ist, also als rechter Innenverteidiger auch nicht so limitiert sind, äh, wie mit Knipping auf, auf rechts oder so. Ähm, ich, ich finde, rein sportlich muss ich sagen, finde ich das im Moment die, die auch die, äh, die beste Besetzung. Ich bin nicht so ein Freund von, von Mai, was das Spiel mit Ball angeht. Also klar, äh, defensiv, äh, gerade was so wirklich Strafraumverteidigung angeht, Endverteidigung, äh, ist, er, ist er extrem gut. Ähm, aber ich finde ihn, wenn wir dann das Spiel machen müssen, wie zum Beispiel gegen Ingolstadt wahrscheinlich ähm, und äh, äh, auch, ja gegengestellt wo wir das Spiel machen müssen und auch auf Konter aufpassen müssen da äh, würde ich mich einfach ähm, würde ich mich freuen wenn, wenn wir sozusagen dabei behalten weil wir einfach im moment so stabil damit sind und weil ich auch glaube weil ich auch Elas ehrlich gesagt nicht unbedingt hinter Mai sehe also klar defensiv ja. ähm, was so also einfach Kopfballspiel, Stellungsspielen so angeht ist ist sicherlich mein ähm, Stück vor ihm aber äh, ihr das halt, ich, äh, gibt finde ich, gibt uns so viele Möglichkeiten im Spiel mit dem Ball und äh, gibt uns so viele ja, individuelle Qualität, was, was den Aufbau angeht, dass ich das ungern äh, opfern würde für noch jemanden, der im Spiel mit Ball einfach äh, sehr, sehr schnell
0: den, den langen Ball sucht. Aber... Ja, Da muss es fast wirklich am Gegner festmachen. Äh, spielt Kutschke, spielt Mai, spielt ja, Kutschke ist, nicht, spielt Mai sein. nicht.
2: Also wie gesagt, Kausinski kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er Mai reinnimmt, einfach nur weil er Kapitän ist ähm, und weil er äh, einfach ja auch ein Stück weit wichtig ist fürs Team. Ähm, ich hoffe, ich würde mich echt freuen, wenn Elas dabei bleibt, weil ich Elas eigentlich für den äh, ja, besten, äh, sagen wir, <lacht> besten Innenverteidiger bei uns, ich weiß nicht genau, ob das 100% stimmt, aber. Ich halte ihn. Talentiert den, ja, genau, genau. Ich finde ihn wirklich extrem, extrem, extrem cool. Und äh, deswegen würde ja. ich mich freuen, wenn er, wenn er drin bleibt. Ähm, aber ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wie gesagt dass er einfach wo rausnimmt oder, oder Elis und äh, dafür dann äh, Mai reinbringt. Aber äh, ich, ich, wenn ich persönlich würde, ich würde so spielen wie wir gerade eben spielen. Nur mit Kreuz auf Rechtsstellung Königsverfahren.
1: <lacht> Wäre aber auch ein, ein cooles Duell Mai gegen, gegen Genau.
2: Das war auf dem Hintergrund schon so mit so schön vielen verbalen äh, Kommentaren ja, das ich.
1: verbunden. Ja. Da musst du aufpassen, nicht, dass das dann gleich <lacht> 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 da
0: ja, doch, aber Wenn es Kutschke ist, ist es ja okay. Ähm, ich würde sagen, das war heute eine recht lange Folge, aber auch dem geschuldet, dass es doch ja. äh, wieder zwei Spiele jetzt auf uns zukommen. Ähm, ich würde einfach sagen, Jupp, das war's ja. dann für heute.
1: Wir sind die, durch, ja. glaube ich.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback, über die sozialen Medien. Schreibt uns eure Ideen für den Podcast. Schreibt uns, was ihr besser oder findet, auch, was ihr gut was findet, was vielleicht
1: noch, was ihr mal gerne hören würdet, Und was ihr, äh, sei es jetzt Interviews oder irgendwas. Genau. Wir haben die Möglichkeiten, es auf die Beine zu stellen. Ist nur die Frage, wie schnell, aber wir würden auch sowas gerne machen, also könnt ihr gerne, wenn ihr da ähm, irgendeinen Wunsch habt, sendet den uns gerne.
0: Genau. Und dann ansonsten hören wir uns nächste Woche, äh, wieder Montag, wie gewohnt, genau. nach den beiden Spielen. Jetzt oh.
1: Woche. Ciao.